0: Ehemaliger Diskokönig findet zu Gott. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast bei mir im Studio. Ähm, mit der, ich darf die herzlich begrüßen, Andreas Schutti. Herzlich willkommen. Hallo, servus, grüß Magst du dich kurz vielleicht für unsere Zuhörer ein bisschen vorstellen?
1: Ja, freilich. Mein Name ist Andreas Schutti bin am 14.05.1969 in Kirchdorf an der Krems geboren und heute lebe ich wieder in Oberösterreich nach ein paar Umzüge, wo es schon in Österreich ein paar Bundesländer durchkämmt. So jetzt sind wir wieder in Oberösterreich angekommen, bin Vater von drei Kindern, alle drei Kinder sind erwachsen und bin verheiratet mit der Astrid.
0: Wunderbar. Für alle, die den Andi nicht Kennen. Ich möchte da mal kurz ein paar Sachen sagen. Äh, ehemaliger Schilling und Euro-Millionär. Ehemaliger muss ich dazu sagen, hat er gesagt. <lacht> ähm, und dann Besitzer und Erfinder von dem Lokal Rocks, das man vielleicht kennt, und von der Nachtschicht und noch viele weitere Lokale, ähm, wo man vielleicht schon mal Gast gewesen ist. Und ja, also. Sondern hat man ja normal nicht einfach so da sitzen, aber das ist alles Vergangenheit. Magst du aber trotzdem kurz mal zu dieser Vergangenheit ein bisschen erzählen, was, ähm, du hast ja extrem viel erlebt. Also wir haben jetzt ein paar Stunden schon im Vorgespräch miteinander verbracht und ich weiß eigentlich gar nicht, was sie mit dir genau besprechen soll, weil es einfach so vielschichtig ist, aber dass sie der Zuhörer so ein bisschen ein Bild machen kann, wer du warst in der Vergangenheit.
1: Ja, vorerst ist es, glaube ich, immer wichtig, dass ich mehr oder weniger ganz normal aufgewachsen bin, sage ich, eher ein bisschen in ärmlicheren Verhältnissen, also wir haben nicht alles gehabt oder es war nicht selbstverständlich, dass man warmes Wasser gehabt haben und solche Sachen. Ich glaube, das ist ein Grundprinzip zu wissen, dass das auch wichtig ist, wo ich herkomme. Ja? Mhm. Also das heißt, es war auch nicht immer genug zum Essen da. Also, es war schon so zum Monatsende zu, dass das nicht so, so einfach alles abgelaufen ist, wie es vielleicht in normalen Familien zu der Zeit damals äh, äh, gewesen ist. Jetzt hat man das schon ein bisschen geprägt, sage ich mal, mit Kindheit, das Ganze. Und später dann, ich sage ja dass ich dadurch mehr zum Kämpfer geworden bin, sage ich, eine Kämpfernatur in mir entwickelt habe. Und dann bin ich halt einfach, ja, in dieses, in die Gastro Szene kommen, sage mal. Es war immer so mein Traumberuf, muss ich ehrlich sagen. Als Kind haben ich immer schon gedacht, ich möchte mal Kellner werden. Wenn ich Kellner zugeschaut habe, das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und der, die Geschichte dann zum selbstständig werden war eigentlich durch den Film Cocktail. Also ich habe Cocktail mhm. gesehen, den Tom Cruise da ja, hinten genau. Geigen mit den mit Mädels vorne an der Bar, haben wir gedacht, genau da kehre ich hin. Das ist so mein Leben, mein Wert. Und mit diesem Bild bin ich einfach so in mein 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 Alltag sage ich im im äh, mein Discoleben dann auch einig gewachsen. Also in meiner Selbstständigkeit. Auch vorher schon hat mir das immer geprägt. Ich war halt ein, wie soll ich sagen, ein sehr fleißiger Arbeiter. Ich habe schon wirklich viel hackeln können und, und bei meiner Arbeit, die ich gemacht habe, war perfektionist. Also das habe ich immer gescheit machen wollen. Halbe die Sachen wollte ich nie machen. Das war mir auch immer ganz, ganz wichtig. Das, da bin ich ja bingelig beim Zusammenräumen oder was weiß ich was, bei Sauberkeit. Das wissen viele, da verzweifeln es ganz mit mir. Mhm. Aber es ist einfach so, das hat mich schon auch so geprägt, von dort komme ich her, sage ich mal. Und, und dann kommst du praktisch so von nichts ja, zu auf einmal viel Geld. Und ich habe halt dann diese Betriebe gehabt. Mein erstes Lokal war in Micheldorf an der Krems, aber ist auch schon sehr gut weggelaufen, also habe dort schon sehr äh, großen Erfolg gehabt, auch finanziell. Und wenn du immer schauen hast müssen aufs Geld, beziehungsweise es war oft gar keins da, und auf einmal hast dann mehrere hunderttausende Schillinge zur Verfügung, und dann auch Millionen in Schillingen, und dann auf einmal später in Euros, ja, dann macht es ja was mit dir. Mhm. Und dieses Umfeld, was auch um mich war natürlich, und das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern, das hat sie mitgepusht in diesen ganzen Sog des Erfolgs und was halt die Welt da so bietet, was du halt alles machen kannst mit teure, wenn du gehört hast, kannst du teure Autos kaufen, kannst du teure Urlaube machen, kannst in tollen Restaurants essen gehen, in teuren, teuren wo du sonst vielleicht nicht hinkommst, wirst zu Veranstaltungen eingeladen, wenn du erfolgreich bist, wo du normal nicht einmal ein Ticket kriegst ja und, 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 ja und. Das habe ich halt alles erleben dürfen und das wird ja trotzdem, muss ich sagen, so sehr auch dann gepusht. Wenn du mal oben bist, wirst du noch mehr gepusht. Du wirst gehypt und das ist halt einfach, macht was mit dir. Das ist mhm. einfach, das geht nicht spurlos vorbei. Und ja, der Mensch hat sich dann so entwickelt, der Disco-König, sage ich mal. Wie man heute sage, ehemaliger. Mhm. Damals hat sich der Disco-König in mir entwickelt. Und äh, ich habe mich wirklich oft so gefühlt wie so ein König, weil ich habe geschnipst und das ist einfach alles passiert. So in meiner Welt, sage ich mal. Gell? Also man kann das alles. Kann das schon differenzieren, dass es noch ganz andere Ligen gibt, aber in meiner Welt war das so. Und es hat mir ja jeder äh, einfach, und wenn es nur so blöd war, über meine Witze am Molle g- gelacht und, und ich habe mich wirklich wie ein Superstar gefühlt und, und das macht was mit dir. Mhm. Und das, das macht Prägungen in dir, auch wie mir meine Kindheit geprägt hat und wie mir dann meine Jugend geprägt hat, hat mir das halt auch geprägt. Und dann bin ich heute halt zu dem geworden nachher letztendlich einmal, äh, würde dazu sagen, dass das fast in jedem von uns drinnen steckt, wenn er die <lacht> Möglichkeiten hat. Das muss ich auch dazu sagen. Gell? Mhm. Da braucht man nichts verschönern, ich brauche nicht weiter Abitur, aber auch nicht heben. Ja? Mhm. Es ist halt einfach so, wenn andere die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich das nicht recht viel anders gemacht. Nur dazu mit den Werten, die ich aufgewachsen bin. Ich habe ja ganz früh schon Ehebruch und so war in meinem Alltagsleben normal. Das habe ich gesehen. Das war normal, dass das versteckt und verduscht worden ist, war mir schon bewusst und unangenehm, dass es war, äh, dass die Frau das nicht unbedingt mitkriegen hat müssen, habe ich auch mitgekriegt, mhm. aber es war normal. Und jetzt wachst du ja schon ganz mit anderen Werte auf, du kriegst mhm. ganz einen anderen Charakter und prägt ja ganz anders für die, für die, für die Zukunft, sage ich einmal, und das war halt bei mir so. Und dadurch habe ich auch, was die Moral betrifft, äh, meine Hemmschwelle war ganz, ganz unten, würde ich einmal sagen, ja. Und so habe ich es auch gelebt dann, alles. So quasi der Disco-König, ja, weil, äh, Betrug, Ehebruch äh, und so, man, auch wenn ich nicht verheiratet war, habe ich fixe Beziehung gehabt und Kinder und mit meiner heutigen Frau, äh, war es so, dass man, dass das an der Tagesordnung war, kannst du mhm. sagen, ja. Und ich bin, eben echt fast sagen, ich bin noch diesen Drang, äh, was zu erleben, wie ein anderer sie gerne an eine zischt oder was weiß ich was, ja, das wird ja ein Lebens, äh, Gefühl, was den Tück ist. War bei mir dieses Erobern, dieses Kennenlernen, dieses. Äh ich sage mal, wie es viele sagen ja die Schmetterlinge im Bauch. Ich habe einmal zu meiner Frau gesagt, ja, das sind schon der Fehler. Äh, das habe ich wegen dem so gemeint, weil das ja alles ein, ein Hirngespinst, das ist. ist ja nur kurzfristig, diese ganzen Schmetterlinge, die bleiben ja nicht ewig. Mhm. Ja. Es kommt ja dann einmal der Alltag und das Leben wird ja anders. Mhm. Und so war es halt bei mir, ich habe aber immer noch diesen Schmetterlingen wieder gesucht. Also ich habe diese Realität noch nicht gesehen gehabt. Ja. Dass das ja irgendwann. Am nächsten Schritt macht, der nächsten Step. Ich bin bei den Schmetterlingen hängen geblieben. Mhm. Ja? Und das war halt dann so, dass ich dann das wirklich in vollen Zügen ausgelebt habe. Wenn du das nötige Kleingabe dazu hast, äh, die Kontakte hast, dass du in, in der Welt einfach überall ein- und ausgehen kannst, was du magst jetzt, sag ich mal, jetzt bei uns in Österreich, bei den ganzen Szene-Events und so, wenn du da hineinkommst, und dann ist das halt einfach... Äh, ein Suchtverhalten, was du entwickelst, sag ich mal, und das ist bei mir passiert. sage ich, ich bin süchtig nach dem Waren und äh, sage ich mal, es war geil dann einfach erfolgreich zu sein. Mhm. Und ja, das hat was mit mir gemacht, mit meinem Charakter. Es hat mich abgärtet, abgestumpft und hat mich nur weiter weg von äh, Werten gebracht, das was ich eh schon war. Ja? Bis zu dem Zeitpunkt halt dann, wo sie ich mein Leben zum Verändern angefangen hat. Mhm.
0: Du bist ja Autor von einem Buch, von deiner eigenen lebensgeschichte zumindest vom vergangenen andreas schutti da stehen ja sachen drinnen die das ist wirklich also ich habe es ja gelesen das buch ist zwar schon länger her jetzt aber da das kann man sich gar nicht vorstellen dass so einer in österreich wohnt weil, weil du hast ja quasi einmal alles durch in jeder richtung sucht alkohol geld millionär autos Immobilien, einfach alles, was man sich irgendwie, was man in der Welt als erstrebenswert erachtet, hast du quasi gehabt, kann man das so sagen?
1: Ja, mehr oder weniger sicher, freilich. Und natürlich gibt es äh, nach oben keine Grenzen, wie wir wissen. Ja. Ähm, aber es waren ja auch schon die nächsten Ziele da, Learchat und wird äh, <lacht> weltweit expandieren und an die Börse gehen. Das mhm. war alles okay. da. Es waren Pilotprojekte äh, für Fernsehsendungen, für eigene, lauter solche Geschichten. Also wir haben wirklich in diese Richtung, es war so weitergegangen. Also 2-3 mhm. habe ich diese Sachen alle ins Leben gerufen dann. Und aber den Zeitpunkt hat eigentlich in mir schon ein bisschen eine Veränderung angefangen. Also das ist mhm. ja das Interessante, dass 2-2 eigentlich äh, so Zweifeln angefangen hat in mir drinnen schon. Und zwei, drei war das erfolgreichste Jahr, und dann haben wir doch na, Jetzt machen wir nur den, den, den Gang an die Börse und dann in, in Ausland in Spanien noch ein Disco aufmachen und dann sind wir international und dann darf man nur noch in die ganz großen Städte der Welt was machen und, und so waren die Ideen da ja? mhm. und ich habe da durchaus Gehör gefunden bei den oder anderen, äh, bei meinen damaligen Partnern nicht so sehr. Weil das bedeutet ja auch, dass du dann äh, nicht mehr so viel mit dem Schwarzkopf machen kannst, weil du sollst ja doch alles offiziell machen. Und es war natürlich so, dass wir an der Steier äh, vorbei geführt haben. Mhm. Es war genauso. Es streitet ja nicht ab, ist so gewesen. Und ja, ich bin ja verurteilter Straftäter, darum kann ich es ja sagen. Ich hatte ein, zehn Jahre, ein zehnjähriges Verfahren hinter mir, das ist mhm. ja die Sade und Ernte. Das, was du siehst, wirst du irgendwann ernten hier mhm. auf dieser Welt. Ja. Und das möchte ich jetzt gleich mal weil man ja trotzdem von dem her schon bei Gott sind, bei mhm. allem, das macht nicht Gott, das macht die Welt, so ist sie einfach, ja. das möchte ich schon damit sagen, ja. ich sage nicht, dass die Ernte dann von Gott kommt, aber es ist ein Prinzip, ja, das, das einfach äh, Gott entwickelt hat, aber in der jetzigen Welt, wo wir leben, kommt das für die Menschen zurück, ist ja klar, du verletzt Menschen, du, du machst mit Menschen was und das kommt dann einfach irgendwann zurück, das das kommt da, das wirst, die Rechnung kommt, das wird präsentiert, sehen wir jetzt in der Politik ja auch sehr oft, ja. Mhm. Und so war es in meinem Leben auch einfach. Darum habe ich auch Verständnis jetzt zum Beispiel für Korruption und so, weil ich weiß, wie schnell du da drinnen bist. Mhm. Äh, Ich war ja einer, der das gelebt hat. Ich war einer, der Leute bestochen hat, äh, wenn ich was wollen habe. Das kenne ich alles. Ich komme von dieser Welt, wie sie heute in unseren Zeitungen und in unseren Medien oft berichtet wird oder wo wir vorbeigeführt werden, sage ich mal, ja. Mhm. Das ist halt einfach, diese Schwäche hat der Mensch in sich. Das ist mal so.
0: Wie kann man sich das vorstellen, dass du jemanden bestochen hast, gibst du halt da schnell mal einen 50er, damit er da ein bisschen Tisch gibt in einem Restaurant? Ah, oder? das
1: ist ja kein Bestechen. Das ist ja also, nicht. <lacht> gar nichts. Ja? Nein, vom Bestechen meine ich schon, wenn du wirklich, wenn du was haben willst, wenn du zum Beispiel eine Genehmigung nicht kriegst oder wenn du einen Standort nicht kriegst, dass dort einfach wirklich leid dazu äh, benutzt hast oder bestochen hast, dass du das gekriegt hast. Also, da reden wir schon von anderen Summen dann nachher.
0: Ja. Mhm. Ähm, und das in Österreich, dann geht das. Ja, das ist
1: sowieso klar. Aber das ist eh gang und gäbe. Wer ein bisschen in der Wirtschaft tätig ist, weiß das auch. Ja. Mhm. Das nur vielleicht für die, die mit dem nichts zu tun haben, nie selbstständig waren oder so, die kriegen das so nicht mit, ist klar. Der mhm. kann das auch nicht glauben. Aber das ist gang und gäbe, kann ich nur sagen. Ja. Und ich habe das genauso gemacht. Ich verurteile keinen dafür, aber heute weiß ich es richtig einzuschätzen. Das ist ja das, warum ich sage, der ehemalige Disco-König, weil der ehemalige Disco-König hat es nicht besser gewusst. Der hat das auch nicht äh, besser können, weil er einfach glaubt hat, das ist alles richtig, was er macht und das ist eh cool. Und es waren ja genug um mich, die gesagt haben, es ist cool. Ja? Ähm, mit den Werten, das hat er bei mir ganz anders und ganz später angefangen und auch heute wo ich gläubig bin, wo ich Christ bin und wo ich weiß, was Werte bedeuten, bin ich trotzdem wahrscheinlich einer, der anders aufgewachsen ist wie ich. Habe weit nicht diese Sensibilität, wie vielleicht einer hat, der dieses Leben nicht so gelebt hat wie ich. Weil diese Prägungen, die du dir da äh, aneignest in diesen Jahren, die sind ganz tief und das dauert einfach irrsinnig lang, bis du für gewisse Dinge ganz lösen kannst. Es das heißt nicht, dass du dann nur immer tust, es das heißt, dass du mit dem kämpfst dass gedanklich da ist, dass das einfach ein viel schwieriger Weg ist, als wenn es das nicht gegangen bist. Also für diejenigen, weil mir oft Christen schon gefragt haben, sage ich mal, boah, ich möchte auch mal so leben oder das oder das, sage ich, ich würde das nicht wünschen. Ja? Mhm. Weil Fakt ist, es ist viel schwieriger, äh, wenn du das schon mal gemacht hast, wenn du die Dinge probiert hast, ist ja dieses in dir, ja, diese Suchtvorheiten viel stärker da, als äh, wenn du es nie probiert hast. Ja nicht, weißt du nicht was wie es ist, nee. Und wir holen uns heute halt in dieser Welt, wir Menschen holen uns einen Kick über das Ego. Ja? Und wenn das Ego so gefüttert wird wie bei mir, mit Erfolg, mit Geld, mit Anerkennung, mit allen tollen Luxusgeschichten, die man sich heute halt um Geld kaufen kann, dann ist das echt ein harter Weg, wieder zurückzukommen in, in die Normalität. Und ich würde sagen, dass das nur Gott machen kann und das ein Wunder ist. Für mich selbst gesehen auch. Aber es ist nicht immer einfach. Mhm. Weil manchmal kämpfen man auch damit, dass man sagt, okay, was vielleicht äh, das eine oder andere, die Entscheidung, ähm, sage ich mal, für früher könnte ich das heute mit meinen Werten vielleicht besser machen. Mhm. Ob es jetzt finanziell ist oder wie ich dann kein Haus mehr gehabt habe, weil mir oft gedacht, war schon cool, in ein Haus zu wohnen, das man gehört, wäre doch ein bisschen gescheiter gewesen und war nicht so ein Dottel gewesen, mhm. dann... Hätte ich ja noch was. <lacht> mhm. Aber hätte mit diesen Werten von damals überhaupt den Erfolg, äh, mit den heutigen Werten überhaupt den Erfolg von damals gehabt? Mhm. Das ist die Frage. Ich glaube nicht. Weil in meiner Welt, wo ich war, ja, mit Disco König, das funktioniert nur mit Verführung. Und wenn du Verführung äh, lebst, dann bist du dann erfolgreich. Ja? Und wer das sich nicht klar eingesteht, der liegt sie selbst an. Das ist so. Mhm. Diese Welt funktioniert nur mit Verführung, weil du kannst nur Leute äh, zu was bewegen, wenn du einer einfach was schmackhaft hast. Und meistens sind das verbotene Dinge. Und Sex, Drugs und Rock'n'Roll sind halt verbotene Dinge. Mhm. Ich es nicht jetzt, wenn ich in meiner Ehe auslebe, ja. Mhm. In meiner Beziehung auslebe. Aber ich rede von dem äh, sexuellen, wo man ja Anreize schafft, damit sie ja wieder, wieder, wiederkommen, wo ich die Könnerinnen ja kurze Rockerl anziehen lasse, dass der Kunde ja wiederkommt. Mhm. Und die Könnerin heute halt einem am schmäht, dass er wiederkommt, dass er sehr Geld ausgibt und, und, und. Ja. Mhm. Das haben wir gelebt, das weiß ich, wie funktioniert. Also das ist alles Manipulation, das ist tiefste Manipulation. Mhm. Und für das sind wir empfänglich, alle, jeder. Jeder hat so seine, seine äh, Reitschwellen, sage ich mal, wo er vielleicht nicht drüber geht oder wo er dann sagt, das geht jetzt gar nicht für mich. Aber jeder hat so seinen, seinen Punkt, ja, wo, er, wo er da einfach äh, in der Versuchung verfolgt, sage ich mal. Ja. Und das weiß ich heute. Aber als Disco-König habe ich das nicht gewusst. Mhm. Und dadurch habe ich das alles in vollen Zügen gelebt, was man heute vielleicht als empörend finden. Und ich bin immer vorsichtig mit der Empörung weil ich weiß, wie schnell es geht, dass man da nicht selbst drinnen hängt. Oder eben, ich war ein Teil davon, mhm. wenn ich hätte halt die Zeitung
0: aufschlage. Ja. Ähm, du hast einmal alles durch, würde ich sagen. Also aus meiner Sicht, in meiner Welt. Ähm, was hat dich dann dazu bewogen, umzudenken? Oder was ist passiert, damit das passiert ist?
1: Das ist eine gute Frage, weil der Punkt ist einmal, Uh, es ist so viel passiert. Uh, ich habe einfach einfach von der Moral her bin ich über alles drüber für mich jetzt in meiner Welt, mhm. weil es gibt ja noch ganz andere Levels, ja. Aber ich sage jetzt, wo ich war, war ich habe halt einfach keinen Halt gemacht bei, bei meiner Frau, ihre besten Freundinnen vom Spätzl, vom besten Spätzl die Frau. Wenn's, der Reiz, der Kick wird ja immer mehr. Du mhm. brauchst ja den nächsten Kick. Ja. Und Das war halt der nächste Kick dann. Geht da auch was? Ist da auch was möglich? Speziell dann Freunde, die gesagt haben, ich würde mir nie was anfangen. Mhm. Das war der nächste Kick. Und egal, wer das dann war, ob das dann von meinem besten Spessel die Frau war oder eine Freundin, es war eigentlich, da hat man gar keinen großen Gedanken drum gemacht. Es hat sich nicht super angefühlt, aber ich habe es trotzdem gemacht. Mhm. Und irgendwann bin ich aber drauf draufgekommen, und das war im Jahr 2002, da habe ich auch diesen Kick gehabt, wo äh, mein jüngerer Sohn auf die Weg gekommen ist. Und da bin ich eben nur im Hotelzimmer gewesen, wie meine Frau mich angerufen hat. Wir waren nicht verheiratet damals, aber meine jetzige Frau hat. Ähm, und die war noch mein, im Hotel mit einer anderen. Ja. Und und die dann, Frau hat die angerufen? Dass gleich zum Binden ist, dass bald so weit war, der Blasen praktisch ist gesprungen. Und ich bin dann ins Auto und bin von Wien raufgefahren, nach Oberösterreich haben wir damals auch gewohnt. Ja. Zwischenzeitlich haben wir jetzt einmal in der Nähe vom Wien gewohnt, darum sage ich das so: mhm. äh, ein paar Jahre. Und ja, dann bin ich halt drauf und da habe ich echt mehr Gewissen dann im Krankenhaus, wie, wie ich da äh, bei der Geburt dabei war, da hat es mich echt überkommen. Und da habe ich echt gedacht, was bin ich für ein grausliches Arschloch. Ja? Mhm. Und habe Rotz und Wasser gewarnt, aber es war noch immer noch nicht genau genug. Es war einmal eine erste Erkenntnis darüber, was für ein Arschloch ich bin. Aber ich war noch nicht so weit, dass die Veränderung schon total einsetzen können. Ich habe dann nur ein Zeitl so weitergemacht. Ja. Mhm. Kann man ein Buch nachlesen, wenn man das will. Momentan gibt es zwar kein. Äh, aber vielleicht hat der eine oder andere, ich habe jetzt nicht die nötigen Mittel, die Bücher nachzudrucken. Aber mhm. vielleicht ist es für wen, hat es am Herzen. Wenn ich 10.000 Bücher drucke brauche ich 17.000 Euro. Die habe ich jetzt im Moment nicht so locker zur Verfügung, dass ich es tun kann. Möchte ich gerne machen, aber es wird sich schon irgendwie ergeben, sage ich mal. Aber
0: Aktuell gibt es keine Bücher, Nein, ich zu kaufen. Le-
1: Nein leider gibt es keine mehr zurzeit. Die sind einfach aus. Okay. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich die letzten Jahre einfach alle Bücher immer verschenkt habe. Ja. Ich habe halt das Privileg, dass ich meinen Gästen was Gutes tun will. Und das Gute ist einfach... Äh, eine frohe Botschaft weiterzugeben. Mhm. Und für mich ist es eine frohe Botschaft letztendlich, wenn ich weiß, was mit mir dann passiert ist. Und wenn ich halt sagen kann, das war doch nicht alles so cool, was ich damals gemacht habe. Was viele alles cool sehen. Mhm. Und das ist kein Verurteilen der Personen, die das so sehen. Überhaupt nicht. Weil du weißt das einfach nicht besser. Mhm. Wenn du dort noch stehst. Aber heute stehe ich auch nicht mehr dort. Ja. Heute kann ich darüber, das, über das reden. Ich war ja genau dort und habe das auch irrsinnig cool gefunden. Aber heute kann ich sagen, es war nicht so cool, weil ich habe ganz viele Menschen verletzt damit. Ich bin über alle Werte, was es überhaupt gibt, drüber gestiegen oder drauf gestiegen. Und äh, das hat mich aber auch, glaube ich, genau dorthin gebracht, dass ich dann eines Tages so weit war. Ähm, auch ein Lied für die Söhne Mannheims damals, das vielleicht, hat mir echt zum Nachdenken gegeben, wobei ich es noch nicht einmal verstanden habe, was die genau meinen. Aber ich habe das immer wieder gesungen und ganz, ganz oft gehört, ja, Vielleicht hören sie nicht hin, vielleicht fällt ihnen der Sinn, ja? mhm. singen sie ja da drinnen. Und da kommt ja auch vor, 2000 Jahren nach dir liegt hier alles in Scherben und so. Ja? Also es ist echt ein guter Text und das hat mich echt zum Nachdenken angeregt, total extrem zum Nachdenken angeregt und, und habe ich mein Leben nachgedacht und habe gemerkt, was ich da lebe, das passt nicht. Und dann habe ich vieles in Zweifel gestürzt, was ich gemacht habe, zum Beispiel meine, meine meine von mir erfundenen Saufaktionen mit 50 Cent-Partis und Nacktuschen und lauter so Geschichten, habe ich dann einfach zum Einstellen angefangen und, und langsam aber reduziert, war natürlich der Erfolg dann nicht mehr so groß. Jetzt sind wir ein dort, was sie zuerst gesagt haben. Mit Verführung mhm. funktioniert das ganze Ding. Wenn du vor dem Zug aber gehst, funktioniert es immer so gut. Und das war halt einfach so, zu der damaligen Zeit. Heute ist wieder andere Zeit, aber es funktioniert immer nur mit diesen Dingen, ja. Das sind halt dann andere Themen. Aber der Punkt ist, sage mal, wenn ich das so hernehme, äh, hat da langsam dann angefangen, eine Veränderung in mir. Heute weiß ich ja, und das ist mir so am Herzen so wichtig, dass Gott überhaupt nicht so urteilt, wie Menschen urteilen, ja. Dass Gott das alles aushält, was wir da praktizieren und machen. Ähm, und dass er Einfach die Liebe hat, die alles vergibt und das Böse uns nicht zugerechnet wird. Und da komme ich jetzt auch vielleicht zum Glauben dazu. zu. Böses wird nicht zugerechnet, weil einer für uns alles drogen hat. Nämlich am Kreuz Jesus Christus, der gestorben ist. Das ist sein Sohn, den er für uns geben hat, ja. Und die ist mir alles dann, sage ich, in die Jahre drauf natürlich. Bei mir hat der Weg da angefangen. Das ist jetzt, der Blick ich jetzt nur zurück. Und in dem Fall, wie ich damals 2003 war, habe ich das alles nicht gewusst. Ich habe gar nicht gewusst, was in mir passiert, dass ich vor allem meine Werte da anfangen, äh, zum Verändern. Aus heutiger Sicht weiß ich aber, dass Gott da schon das Arbeiten angefangen hat, weil er gemerkt hat, dass ich an einem Punkt bin, wo ich das Leben, so wie ich es gelebt habe, nicht mehr will. Ich habe es nur noch nicht kennen, anders mhm. zu leben. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Punkt für die Zuhörer jetzt, der vielleicht in einer Phase steckt oder sie, wo sie sich denkt, hey, pf, ich habe alles durch und ich komme nicht weiter, ich traue in Gras und ich will so nicht mehr. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich nur diese Entscheidung, wo Gott Wirken anfängt. Und da nur dort, wo du stehst. Also ich habe da noch, ich habe da noch äh, dann Sessions geliefert, wo ich ins Bordell gefahren bin und mit drei Huren was gemacht habe und lauter so Geschichten. Also ganz durchtrat habe ich noch einmal. So richtig extreme Sachen noch. Äh, steht alles in meinem Buch, darum kann ich darüber reden. Ich habe mich da wirklich extrem geoutet, nicht weil ich es cool finde, sondern weil ich weiß, ich kann nur einen helfen, der vielleicht auch dort hängt oder nur ärgere Sachen macht, äh, wenn ihr ein bisschen was preisgebe von dem, was ich alles gemacht habe, mhm. weil dann weiß er, ich verstehe ihn, ja oder sie. Und sonst kann ich viel erzählen und viel um einen heißen Brei reden, aber bei mir geht es halt ins Eingemachte. Ich werde authentisch sein und ich, ich schaue mich für das auch nicht mehr, was damals war. Mhm. Weil das Vergangenheit ist. Ich bin halt nicht mehr so, ich denke halt nicht mehr so. Aber wenn manche Versuchungen öfters nur daherkommen, passiert es halt nicht mehr. Dieser Unterschied. Das ist ja der Unterschied zu früher. Du wirst ein neuer Mensch und, und wenn es mit Gott gehst, verändert das sie. Und Gott ist Jesus Christus einfach, dennst, du es deinen Retter annimmst, dieses Geschenk, was da gemacht worden ist. Und wenn wir ja jetzt auf Weihnachten zusteuern, ja, ist ja eher auf die Welt kommen. Und zu Ostern ist er ans Geiz gegangen. Da hat er eigentlich seine Schuld getilgt, die wir alle gemacht haben. Mhm. Also die Schuld, nicht seine. Entschuldige, er hat er gar keine gemacht, mhm. sondern unsere Schuld. Ja, hat er auf sich genommen. Und das ist das, was der christliche Glaube bedeutet, was mich verändert hat einfach. Und ich habe vor dem allem, was ich da jetzt sage, keine Ahnung gehabt in, dem, in diesem Jahr 2003 mhm. und habe mich nicht ausgekennt, was da immer passiert. Ich habe nur gemerkt, ich kann gewisse Dinge, die ich bisher gemacht habe, nicht mehr machen. Und das hat ganz leicht angefangen, eben bei dieser Saufaktion. Oder äh, beim Betrügen war ich noch nicht so weit. Also ich habe dann schon noch ein paar Seitensprünge gehabt und ja noch eine laufende Beziehung neben meiner Beziehung. Äh, Da war ich noch nicht so weit. Ich habe aber gemerkt, dass es sich nicht mehr gut anfühlt. Ich war schon dort, dass
0: ich gemerkt habe, das passt nicht. Und dann habe ich Entscheidungen getroffen. Darf ich noch kurz fragen, war das nur ein Gefühl oder war das schon durch... Zum Beispiel Bibel lesen, dass du dann auf einen neuen Weg. Warst. Nein, da, war, da habe ich
1: die Bibel noch nicht einmal gekannt. Ich war 2002, hat es bei mir angefangen mit, den, mit der Moral, mhm. sage ich mal, dass ich da war und dann bin ich mal in die Esoterik abtaucht. Mhm. Dann habe ich mal alle Sachen durchprobiert, was man helfen kennt, was ich so wörtlich zum Greifen gehabt habe. Da war ich nur vom Glauben, es hat nur sieben Jahre gedauert. Mhm. Okay. Gute Zahl, gell? In ja. der Bibel, wissen wir, ist die Zeit, sieben Jahre was Besonderes. Übrigens, meine Adresse momentan, wo ich wohne, ist auch sieben. <lacht> bin ich sehr dankbar dafür. habe ich mir nicht ausgesucht, war Nein. einfach so. Aber ich sage, es waren sieben Jahre eigentlich, wenn ich das heute hernehme, bis ich wirklich zu Gott gefunden habe und bis ich das Wort Bibel noch einmal gehört habe. Ich habe es ja schon lange vorher gehört. Ja. Und was aber so interessant dran ist, ist, ist eben, dass in diesen sieben Jahren einfach ein Kampf für mir stattgefunden hat mit diesem alten Andi, der einfach alles nur so konsumieren wollte wie früher. Und der Neue, der sich schon zum Entwickeln angefangen hat, der eigentlich dann aber niemand die Sachen so mitmachen wollte Und das ist ein Berg- und Teufel gewesen, da kennst du überhaupt nicht aus. Also das ist unglaublich, was das an Schmerz und an an, an Ent, ich sag, wie ein Entwöhnungsprogramm ja, ein langfristiges bedeutet. Und heute weiß ich halt, dass der da Gott die ganze Zeit schon mit mir war und dass er einfach da schon mit mir gearbeitet hat. Mhm. Dass er mir da eigentlich äh, am Weg geholfen hat. Und der hat das alles ertragen, dass ich da jetzt nur in der Esoterik dass ich da mich mit Feng Shui, mit fremden Lehren beschäftige und mit Buddhismus und mit Familienaufstellungen, Rückführungen und ich habe alles Wahrsagerei. Ich bin überall gewesen. Ich habe alles in den gemacht, in kurzfristiger. Ich bin ein Mensch, der leider so geprägt ist, dass ich alles selbst erfahren muss, dass ich es glauben kann. Also Learning by doing. Das hört sich cool an, ist aber nicht cool. Mhm. Ja. Ich war viel froher, wenn ich mehr äh, ohne doing dann machen könnte. Ja. Aber so bin ich nicht. Das ist halt mein Charakter. Gott weiß das aber. Mhm. Darum ist er mit mir diesen Weg auch so wahrscheinlich gegangen. Bei anderen ist das wieder ganz anders. Ist mein Weg ja? mit ihm. Und warum ich eigentlich, egal was für Krise ich er dann gehabt habe, als Gläubiger, der, äh, nie an ihm zweifelt. Nie. wenn mir das festgemacht hat.
0: Wie ist dann weitergegangen?
1: Eben nie an ihm zweifelt, sage ich mal. Und weil das die Beziehung so festmacht. Wenn du solche Erlebnisse einfach hast, mit einem Gott, der so viel Liebe für die hat, weil das muss man ja einmal begreifen, dass der ja seinen Sohn opfert für unsere Sünden. Weil das halt sein Prinzip ist. Das, wenn man dann schon mal die Bibel gelesen hat oder so und später dann ein bisschen, sage ich mal, in, in diese Materie Bibel eindacht ist und in das christliche Leben, dann versteht man ja die Dinge erst. Dann kommen ja die Sachen erst, außer warum und wieso Gott das so gemacht hat. Das verstehst du am Anfang ja nicht. Ist aber auch nicht so wichtig, weil das kommt dann nicht. Eh. Bittet und euch wird gegeben, klopft dann euch wird aufgetan. Also für alle diejenigen, die dazu hören und denken sich, was der da erzählt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und verstehe gar nicht. Aber Gott ist so, wenn ihr einen bitte um was, dann gibt er da. Das heißt nicht, du kriegst jetzt eine Million, wenn du es darum bittest, oder das Haus, oder... Es ist alles zu seinem Zeitpunkt und wenn es nicht gut für die ist, hoffe, ich, ist es ja gut, dass er das nicht gibt, weil sonst hat es ja nur mehr die Ketten raus, wie es mhm. bei mir war. Und ich habe oft um materielle Sachen nur gebetet, äh, äh, drüber gebetet oder oder drum ge, äh, wirklich gefleht, sage ich mal. Und das ist nicht gekommen, Ja, dann hat es einfach nicht passt. Mhm. Ich muss sagen, dass mein Vertrauen in Gott äh, im Menschen ist es ganz gering worden. Ja, das ist so. Auch egal, auch in Christen zum Teil, ja, weil es sind auch nur Menschen und haben ein äh, Level, über den sie dann nicht drüber kommen. Also bitte, alle die zuhören und nichtgläubig sind, nicht gläubig sind, da sind Christen, die über Menschen bezeichnen. Aber wenn sie es so sagen und so reden, ist oft viel äh, Schall und Rauch. Das ist oft überhaupt nicht so. Mhm. Wir sind nur Menschen trotzdem am Ende des Tages. Aber wir haben halt was anderes in uns durch diesen Glauben. Und das ist das, was er einfach auch mit dann paar Versuchungen drübertragen hat. Ja? Wenn mein Kopf noch gesagt hat, mach das jetzt, war was da, was stärker war. Das ist einfach, das kannst du nur erleben, das kann ich gar nicht beschreiben. Wer das dann einmal probiert und sagt, hey Gott, wenn es dir wirklich gibt und wenn da was dran ist, ich verstehe das alles nicht mit Jesus und was da genau das ist, du kannst ihm das geben, weil er so ist und du kannst mit ihm so reden und er wird dich dorthin führen. Er wird dir dann Menschen schicken oder. Vielleicht jetzt ein so ein Zeugnis, was wir im Christenbereich so nennen, einer der draußen ist, ist kein Zeugnis, das ich jetzt schreibe, sondern gibt <lacht> Zeugnis über das, was ich erlebt habe. Mhm. Ähm, äh, so ich versuche auch da jetzt nicht den überchristlichen äh, Sprachgebrauch zu machen, weil ich, für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass ich die Leute dort draußen wisch, die irgendwo noch herum. Sumpern, ja? Aber die einfach schon noch was suchen, nach irgendeinem Strohhalm. Und der Strohhalm ist Jesus Christus. Und wenn ich das aber noch nicht verstehen kann, dann sage ich Gott, hilf mir, dass ich das verstehen kann. Gib mir das einfach die Erkenntnis darüber, dass ich das check, was da passiert ist, warum äh, das so wichtig ist. Und dann wird man dorthin geführt werden. Und dann wird man in der Bibel auch finden, äh, was einfach genau Sache ist. Und das ist bei mir dann eben sieben Jahre später erst alles gewesen. Mhm. Gell? Da habe ich einfach Begegnungen gebracht und ich habe diese ganzen äh, Sachen auch durchleben müssen mit der Esoterik und mit diesen Wahrsagereien und diese Familienaufstellungen. Ich habe das für mich braucht, dass ich dem näher komme. Und wenn das bei wen so ist, verurteilt es das nicht, sondern ja, lasst es den ganzen Raum, weil mir hat ja mit... 18 Jahre meinen Oberleutnant beim Bundesheer schon eine Bibel geschenkt und wollte mich schon äh, zum Glauben eigentlich äh, bekehren, wollte mich und wollte mich praktisch, weil er einfach weiß, dass das Leben halt besser ist mit Jesus und wollte mir das damals schon näher bringen und ich bin abgetaucht, wollte von dem nichts hören. Mhm. Ja, haben aber die Bibel damals mitgenommen. Und wie es bei mir halt dann war, eben wenn wir reden vor 2009, ist halt dann mir der besagte Gärtner begegnet, wo ich da weggezogen bin nach meinem ganzen wie mein Strafverfahren, wie ich da wirklich dann extrem suchend war. Und ich war so suchend, das muss ich schon sagen, was ich einfach glaube, ist und so ist es auch in der Bibel beschrieben, dieses Herz, dieses hungrige Herz. Ich habe nicht gewusst, was ich genau suche. Also ich habe nur gewusst, ich will nicht mehr so sein und ich will ein anderes Leben haben. Und das war so tief in mir drinnen, da kann ich sagen, ich bin so oft am Boden gelegen, flehend, und habe geredet und ich habe gar nicht gewusst, ich habe damals noch mein Universum geredet, weil da war ich gerade auf diesem Trip, ja, und eine Farme war da ganz klar da, wieso ich nicht zu Gott rede. Und das war so echt, das so war jetzt könnte ich sagen, Sternstunde, <lacht> nein, aber das war eben so eine Klarheit, da war mein in meinem Wintergarten in meiner Villa damals, und dann habe ich mir gedacht, ja, und das war aber für mich so klar, eigentlich, es war für mich aber so klar, eigentlich, warum nicht? Warum nicht Gott? Das stimmt ja. Eigentlich ist ja alles Gott. Das war mir von mir so klar, dass alles Gott ist, dass er das gemacht hat und, und dass, dass er, sage ich mal, bin ich jetzt nicht im Wortprinzip noch nicht so weit gewesen, der Schöpfer der Welt und was weiß ich was alles, aber mir war das klar, dass er existiert. Mhm. Bis dorthin habe ich mir nicht großartig Gedanken gemacht, Aber wenn ich jetzt in, in Kirchen gegangen bin als kleiner Bauer und mal Vater unser Bett habe oder. Aber das war für mich alles weit weg. Aber da ist mir klar gewesen, jetzt rede ich mit Gott. Mhm. Und das war so 2007 herum. Und zwar 2009 war dann wirklich diese Begegnung, einfach wo ich den Gärtner getroffen habe. Und, und ich muss heute dazu sagen, und das ist so ganz wichtig, weil ich ja mit dem mittlerweile ja auch befreundet bin und, und, und wir dann über das nachher geredet haben. Da hat er mich noch nicht kennt. Er hat nur meinen Ruf, ist mir vorher ausgeeilt. Ja. Und war sicher skeptisch, wie er mich getroffen hat und wir haben da was umgebaut und ich habe einfach gefragt, ob er das machen kann und beim ersten Termin ist er dann gar nicht gekommen da war und trotzdem war da was da, ich sollte trotzdem nur mehr am kontaktieren, obwohl ich von meinem co einmal schon nee, sollte mir so quasi ein 5 fallen, mhm. brauche nicht, wenn er nicht kommt. Aber es war so, nein, den nur mal und wieder, und dann haben wir uns unterhalten und ich habe ihm dann von meinem Leben erzählt und weil er in der Veränderung war, aber noch nicht ebenso so weit, dass ich mit mein dem Glauben schon so großartig was zu tun gehabt habe, überhaupt nicht. Und dann sagt er dann zu mir ganz so eher verhalten und eher ein bisschen leise und ruhig, ja, ich lebe mein Leben mit Gott und Bibel und mit Jesus und es war für mich so ein bisschen verwirrend sogar, aber er hat das erwähnt, und ich habe ihn einfach die ganze Zeit schon so beobachtet, er war für mich anders. Meine Gedanken waren natürlich, der raucht ein bisschen Gras oder was weiß ich, der ist so gechillt und solche waren, das waren meine Gedanken, war, dem war nicht so, sondern ich habe gemerkt, bei dem ist was anders. Und wie der das sagt, das hat mich echt getroffen wie der Blitz. Und Leute, ich sage euch eins, das ist einfach nicht der ein Wuchtel, die ich schiebe, sondern das war einfach unglaublich, das kann man nur so erleben, da hat mich echt Gott so berührt dass ich gewusst habe, da drin finde ich die Wahrheit. Die Bibel die hat das in so holprigen Sätzen gesagt und das hat mich so getroffen, du brauchst nicht der große Redner sein, der Super-Evangelist oder was als ich wäre. Äh, Gott kann dich immer benutzen. Und ich weiß, ich habe im Nachhinein gesehen, dass er sich damals nicht stark gefühlt hat, dass es ihm gerade nicht so gut gegangen mhm. ist. Er nicht einmal in eine christliche Gemeinschaft gegangen zu der Zeit und trotzdem hat er ihn genutzt. Bitte Hoffnung für alle, möchte ich jetzt gerade sagen. ja. Für alle, die es vielleicht auch gerade so geht. Er hat ihn benutzt, dass bei mir der Funken aufgegangen ist. Also das Feuer entfacht mhm. hat, der Funken gefunkt hat, sage ich mal. Und das war wirklich so. Und ich habe dann gewusst, habe mir sofort erinnert, hey, vor 20 Jahren habe ich eine Bibel geschenkt gekriegt von meinem Oberleutnant. Mhm. Und das sind einfach was, solche Geschichten kann nur Gott machen. Das ist unglaublich so ein langer Weg, so einen langen Atem, was ich da alles noch gelebt habe, was ich getan habe, alles gegen Gott, alles, was seine moralischen Werte sind, habe ich umtreten und umgestoßen und trotzdem wollte er nicht haben, dass ich verloren gehe. Mhm. Und das ist heute halt mal so, wenn du auf den Trip weiter rennst, geht es ab ins Verderben. Ja? Mhm. Und, und so hat, ist, hat ich möchte mal sagen, weil wir gesagt haben, ich habe zu Gott gefunden, ich glaube ja, er, er hat mich gefunden, er hat mich gezogen. Ja? Und das ist einfach diese unbeschreibliche Liebe, weil die hätte kein Mensch mehr gehabt für mich. Weißt du, ich meine, wenn er das alles mitmachen muss. Ähm, und dass meine Frau nur bei mir ist, ist ja auch ein Wunder. Mhm. Ist ja auch nur Gottes Gnade. Ist ja auch nur das, dass er das machen kann, dass er sowas heilen kann, dass, sowas, dass wir eigentlich nur zusammen sind. Das ist ja. Nächstes Wunder. Mhm. So viele Dinge sind dann einfach, was ich heute Wunder nenne, wo ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun. Und warum ich ehemaliger Disco-König? Weil ich heute nicht mehr so leben kann wie früher, dass ich das so durchziehen kann, wie ich früher war. Mhm. Das geht einfach nicht mehr. Ich würde mich nicht mehr motivieren können, über das Ego mich so zu buschen. Das geht sich nicht mehr aus. Da, ich, da geht mir die Kraft gleich einmal aus. Ich könnte da sowas nicht mehr machen. Ich könnte nicht mehr der Businessman sein, weil ich Kraft für das gar nicht mehr habe, weil ich den Sinn drin nicht hier, mhm. Für was denn? Um mir nur wieder an Reichtum anzuhäufen. Wenn Gott mir nicht schenkt, dann habe ich ihn halt nicht. Mhm. Verstehst? Ich schaue mich halt nicht, wenn ich sage, ja, ich kann jetzt die 17.000 nicht zahlen. Mhm. Ja, geht nicht. Wir haben gerade Hausbaut, das geht sich halt nicht aus. Kind mhm. ist jetzt nicht zahlen. Aber wenn sie am Herzen hat, dann kann er gerne das Buch finanzieren und ich kann es drucken. Und wenn nicht, dann mache ich es ein bisschen langsam und ein bisschen später. Gott wird das wieder machen. Mhm. Da vertraue ich drauf. Da fühle ich mich aber wegen dem jetzt nicht schwach oder minder oder was weiß ich was. Das ist ja genau, weil ich meine Identität nicht mehr auf dem Bau, was ich früher gemacht habe. Früher hätte ich das nie zugeben können. Nee, kaufe doch alles. Mhm. Na, da hast du dann 5000 da einmal, wenn du einfach so. Mhm. Weil du wichtig sein wolltest und weil du dich gut gefühlt hast Ich rede jetzt von Trinkgurt nicht Bestechung, einfach nur trinken. Mhm. weil du dich wichtig fühlen wolltest oder weil du ein Mädel beeindrucken wolltest. Ich mein, das ist halt einfach für mich einfach nicht mehr notwendig. Das brauche ich alles nicht mehr. Da füttere ich eben mein, mein Ego nicht mehr. Das ist so, dass ich halt, glaub ich glaube, ich habe das auch heute erzählt schon, dass ich wirklich, und das ist so, kannst du mir heute in einer Schrottkanne sitzen, vor voll uh, gebuchtes Café vor den Terrassen oder mit den schönsten Auto auch. Es ist mir wurscht, über das definiere ich mich nicht mehr. Das mhm. hat für mich keine Bedeutung mehr. Da bin ich wirklich drüber. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich alle Ego-Sachen schon abgelegt habe. Ja. Es gibt nur genug, wo ich noch hänge und wo ich, wo ich wieder drauf komme. Aber ich erkenne es relativ rasch. Mhm. Weißt du, eben mit Gott gehst. Das ist der Unterschied. Er zeigt er dann, hey, schau, er verletzt ja den anderen oder das passt nicht. Oder das zeigt er dann einfach. Und das verändert dich. Das ist die Veränderung, die du durchmachst. Der eine hat es vielleicht nicht so sehr notwendig wie ich. Bei mir ist es halt nur ganz tief, und vielleicht glauben manche bei mir, ah, pah, bitte, wo der noch steht. Ja, okay, dort stehe ich noch, weil ich mhm. eben so tief drin gehängt bin. Ja? Und mein Weg da außer ganz ein anderer ist, als wenn du nicht dort drinnen gehängt bist. Ja. Und darum möchte ich das für die Leute sagen, die einfach auch wo tief drinnen hängen, egal wo. Ja? Aber die jetzt einfach sie den Gedanken machen, wie es bei mir war, das so einfach nicht mehr weitergehen kann. Und da ist echt was da, was die verändern kann und was Hilfe ist und was da vor allem in dieser hoffnungslosen Zeit, was wir zum Teil jetzt wirklich oft haben, ja, wörtlich gesehen, ist gerade nicht so eine große Hoffnung. Auf die Welt setzt sie keine große Hoffnung mehr. Auf die Politik setze sie keine große Hoffnung. Auf das, wie, was sie manche jetzt im Wirtschaftsleben sie gerade abgeht, sieht sie keine große Hoffnung. Aber wisst ihr, es ist eine Hoffnung in diesem Gott, an den wir beide ja glauben, ja, das ist einfach, nicht den Worten zu beschreiben. Und das ist für mich so, das habe ich echt am Herzen, ob man das abnimmt, ob es mir als Kotzbrochen findet, ob es mir meckt oder nicht meckt, ist mir eigentlich wirklich egal. Mit dem kann ich leben, weil ich kann nicht jedem sympathisch sein. Aber wisst ihr, wie viele Leute ich nicht mag? Jetzt habe ich gerade eine Phase, in der ich gar keinen sehen kann, weil mir einfach jeder am Arsch gegangen ist, ja. Auch solche Phasen magst du durch. Aber auch das heute halt heute halt Gott da aus, ja. Auch das geht er mit dir. Auch da hilft er da wieder, außer aus dem. Ja, und darum hilft er da aus jeder anderen Sucht außer, wenn du das willst. Mhm. Weil Willen hat schon den Freien. Du kannst schon selbst entscheiden. Aber wenn du das nicht mehr willst, dann wird er da helfen, wenn du ihm an, an das an, sage was du ihm zeigst, wenn du ihm drum bittest. Und er ist ein Gentleman. Bitte mach das, hilf mir. Und ich kann euch sagen, auch als Christ bin ich noch oft auf dem Prüfstand, dass sie die eine oder andere Frau mir gefallen hat und denke mir, boah, da habe ich jetzt echt ein Problem. Aber wisst ihr, was ich tue? Ich sage, bitte hilf mir. Ich brauche Ich schaffe das nicht. Sonst fahre ich. Und ich bin kein einziges Mal mehr gefallen, was das betrifft. Gedanklich schon, aber nicht. In Tat. Ja? Mhm. Weil gedanklich hat es uns alle. Darum kommen wir ja diesen Level. der steht auch in der Bibel. Für die, die es nicht kennen, sage ich euch das. Ähm, wenn Jesus das sagt, nur wenn du mit dem Auge begehrst, das können wir ja gar nicht erreichen, weil jeder begehrt irgendwann was mit dem Auge. Ja? Und diese Versuchen, die sind eben gedanklich. Das heißt, auch wenn du alle Sachen halten kannst, was so die moralischen Werte Gottes sind, aber wenn du dies brichst, kannst du vor Gott schon nicht bestehen. Drum hat er sich ja uns als Geschenk gemacht, dass er seinen Sohn geopfert hat.
0: An dieser Stelle möchte ich die, diese Folge mit Andreas Schutti unterbrechen, damit es nicht allzu lang wird. Und den zweiten Teil davon, den hörst du dann nächste Woche. Und bis dahin wünsche dir wie immer, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.